0: Hola, hola, qué gusto tenerte por acá de nuevo. O si es la primera vez que deseas escuchar un episodio de Spotlight, pues bienvenido y gracias. El episodio que estás a punto de escuchar es la historia de una persona muy especial. Tal vez a rasgos generales puede parecer una historia entre comillas común y corriente, pero no te equivoques. Personalmente quisiera compartirte que escuchar ese testimonio me impactó Y me recordó el sentido de hacer este podcast Y es que la verdad es bien fácil pensar que estar de este lado del micrófono Es un indicador de experiencia o de conocimiento O hasta de, no sé, de servicio Como si yo le estuviera haciendo un favor a Dios O a la persona que está platicando su de testimonio de, Pues de hacerlo Pero la verdad es que cada historia, cada testimonio a mí Selene me hace darme cuenta que la conversión verdadera, la conversión de mi corazón, no se da en un momento de la vida, sino todos los días, varias veces al día incluso. Y bueno, solo quería compartirles un poquito de lo que este episodio en específico me hizo reflexionar. No que los demás no, pero esta vez decidí compartírselos. Ahí lo dejo sobre la mesa. Y bueno, me encantaría escuchar. Si te han servido de algo En tu propio caminar En tu propio conocer más de Dios Experimentar más a Dios Si te ha servido de algo, pues me encantaría leer Lo que está haciendo Dios ahí Pero si no quieres también Y si es la primera vez al terminar este episodio Ahí considéralo Y mándanos un correito o un mensaje por redes sociales Estaría muy feliz de escucharlo Pero bueno, ya sin más cosas que decir Los dejo para que Conozcan la historia de Ana Laura Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Hoy vamos a escuchar la historia de Ana Laura, una amiga, una hermana, que nos va a platicar su testimonio y la verdad no lo he escuchado, entonces estoy emocionada, igual que ustedes. Y pues aquí nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás Ana Laura? ¿Qué tal?
1: Hola Selene, buenos días. Eh, pues muy bien, gracias a Dios. Este, Ya estamos en final de semestre. Y pues nada, estoy muy emocionada por
0: estar aquí. ¿Qué tal? Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Oye, ¿y pues qué estudias o qué a qué te dedicas tú? Sí, yo soy estudiante
1: de la licenciatura en educación en la uni. Uh -huh. Estudio, ah, okay. Estoy por terminar ya mi séptimo semestre y pues sí, tengo, <risa> tengo 21 años, vivo en Monterrey,
0: nací en Monterrey. Okay
1: este
0: Regín. sí. Ok, y vas en la uni. Yo sí, voy en la uni. Uh -huh. Súper. Ah, bueno, pues ya para darnos una idea más o menos de quién eres. Y este pues pláticanos que, de dónde vienes, cómo es que iniciaste en tu camino con Dios. ¿Quién te lo presentó? <ríe> sí,
1: pues bueno, principalmente eh, en mi familia, ¿no? Yo vengo de de una cultura familiar muy católica. este uh -huh. Todo el tiempo tuvimos formación desde casi desde que nacimos. Fuimos al catecismo, tuvimos la primera comunión todos, la confirmación. Eh, después de la confirmación, pues los grupos juveniles, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y realmente el, este como primer acercamiento de la fe fue, fue con mi familia y sucedió que, a lo mejor como a muchos nos pasa, ¿no? Que se vuelve rutina, ¿no? Entonces, uh -huh. este, a pesar como de, de haber estado en todo esto, pues no, realmente yo no había experimentado una, una relación verdaderamente personal con Dios, como que, como que estaba yo en medio de esta rutina, y pues lo que seguía era la confirmación, y lo que seguía era el grupo juvenil, y lo que seguía era este servir con los jóvenes no
0: casi como la escuela que
1: sí sí pasas de grado
0: pasas a otro nivel
1: sí de secundaria primaria y luego prepa y porque pues es lo que sigue no ajá y y pues lo conocía a dios me contaban de él había escuchado de él muchísimas veces y el típico dios te ama este pero mi corazón realmente no lo reconocía a, a Dios, uh -huh. como que no, pues sí, no lo encontraba como, como una verdad en, en mi vida, ¿no? Uh -huh. y, y pues naturalmente de esto, o sea, obviamente esto se va intensificando cuando empiezas a crecer y, y a tomar como pues ciertas decisiones tú, tú sola uh -huh. y, y pues ya vas teniendo como, como tus propias ideas, ¿no? Obviamente de uh -huh. niña pues yo iba encantada al grupo y, y estaban ahí mis amigas y teníamos pijamadas ahí de repente y así. Uh -huh. este Y obviamente eso no te lo cuestionas en cierta edad, pero luego pues, pues sí, ¿no? Se empiezan a generar dudas, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Claro. Eh, y había estas preguntas sin resolver que se habían ido como acumulando y pues se hacían como cada vez más grande, ¿no? Porque aparte no las preguntaba, solamente como surgían en mi corazón, pero no hacía la pregunta, solo uh -huh. me quedaba ahí con ella, porque de alguna manera yo sentía que como que no había nadie a quien preguntarle porque ya había escuchado de alguna manera como, como yo pensaba que ella sabía lo que me iban a decir, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pues es que no lo puedo preguntar porque no entienden la razón de mi pregunta. O no sé, como que,
0: como claro, que claro.
1: teniendo ya tanta trayectoria en, en la fe, como que eran preguntas que se supone que ya deberían tener respuesta para mí, pero pues no tenían, ¿no? Ajá. Y entonces sucedió que, pues la universidad, ¿no? Entré a la universidad y pues estudio educación, pero estudio... Mi carrera está en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Y oh pues... Oh, my god.
1: Sí, es una facultad que tiene fama de no ser muy amiga de la iglesia. Uh -huh. este, Y yo lo sabía, entonces estaba preparada como para una lucha así barbárica, irracional, eh, con mis maestros, por ejemplo. O sea, yo, est yo estaba preparada para defender esta verdad que a lo mejor no me tenía tan convencida y que me traía con muchas dudas, pero, pero que de la que me habían hablado
0: toda mi vida. y Oye, y antes de que sigas con esa parte, ¿qué te hacía, o sea, si tú, si tú misma no estabas tan convencida, ¿qué te hacía aún así aferrarte a que lo voy a defender? Sí, está increíble, no sé. <ríe> no sé.
1: Yo creo que era... En esos momentos yo creo que era el hecho de que era lo único que conocía, o sea, uh -huh. pues no conocía nada más y prácticamente todo mi contexto se desarrollaba en torno a eso. Uh -huh. Entonces, en esos momentos yo creo que eso era lo que me hacía aferrarme como, como a esa idea de voy a defenderla porque es lo único que, que mantenía como cierta parte de mi identidad, ¿no? O sea, crecí claro. en esto toda mi vida. Y, y si lo suelto, pues a lo mejor quién sabe quién soy, ¿no? Claro.
0: O sea, hasta cierta como ese mecanismo de supervivencia sí, sí. <ríe> intelectual, espiritual, no sé. Uh
1: -huh. Sí, era sobrevivir, yo creo. Eh, entonces, pues sí, está este paradigma como en la facultad bastante bastante implícito, ¿no? de, de buscar la verdad, y es un paradigma muy fuerte. Y pues hay varias eh, varias amigas en en el grupo de, de la iglesia que estudian en la misma facultad que yo, que iban ya en semestres más adelante. Y cuando platicaba con ellas, sí me contaban que, que pues les había tocado este, a lo mejor, pelear, bueno, no pelearse, ¿verdad? Pero sí discutir con algún maestro, porque atacaban abiertamente como a la iglesia, a la fe católica, etcétera, uh -huh.
0: entonces
1: pues yo estaba preparada para eso, o sea, yo llegué a dar cuenta con una armadura y el espada en mano, el escudo en mano uh -huh. y todo, y pues estaba preparada para, para una guerra irracional, ¿no?, de que voy a, voy a, voy a luchar, voy a defender, y llego uh -huh. y... Pues me encontré, de cuenta, con un diálogo civilizado. Así, personas sentadas en una mesa, platicando, compartiendo ideas. Y entonces yo llegaba así como que corriendo ya lista para atacar. Y es no, 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 ven, siéntate, mira. Y me quitan la espada de la mano, me quitan el escudo de la mano. Y, y me senté en la mesa. O sea, realmente a mí nunca me tocó... Eh, Estar con maestros, ni siquiera con compañeros que, que atacaran directamente la fe católica, entonces uh -huh. fue como todo súper sutil y, y entonces para mí que estaba buscando respuestas sin haber hecho preguntas, este <risa> pues me empezaron a parecer como que los argumentos que daban eran como bastante legítimos, si, si buscamos, claro. eh, si, si pusiéramos a Dios como bajo, mm, bajo es decir, esta ¿no? perspectiva de la ah, razón, sí. Ajá. pues para mí era, era como bastante lógico, entre comillas, que, que a lo mejor Dios no fuera lo que me habían dicho siempre, ¿no? Ok. Y... Y es bien interesante porque yo creo que si me hubiera tocado algún maestro que, que fuera así directo y tajante y, y contrario a, a todo lo que me han enseñado, yo creo que a lo mejor hubiera puesto más resistencia, pero como, como fue este diálogo, fue como un en envolverme poquito a poquito uh -huh. en, pues en, en, en vivir en la racionalidad prácticamente, entonces uh -huh. empecé como a pegarme más a estas verdades superficiales eh, y, y pues fui dejando de lado yo creo la vida la vida espiritual que, que, que me habían enseñado a llevar, a lo mejor no, no llevaba una vida tan profunda en como en sustancia, pero uh -huh. sí en hábito, entonces ese hábito lo fui dejando también, claro. y, y, y a la par de esto pues se fue dando una una relación de noviazgo que me ponía como en jaque en cuanto a, a la toma de ciertas decisiones, y pues fue eso, o sea, comencé a guiarme prácticamente por por la razón, nada más, por aquello que parecía estar bien, por aquello que parecía ser mejor.
0: <risa> Oye, ¿sientes que esta. Pues esta forma de dar res Bueno, más bien, esta, estos pensamientos más racionales te daban respuesta a tus preguntas, a las preguntas que surgían, pero que no preguntabas. Ajá. <ríe> eh, sí, sí. ¿Sientes que te daban esa respuesta o al menos esa calma? O? en su En
1: su momento yo sí. Fíjate, ni siquiera, ni siquiera pensé ya, esta es la respuesta a todas mis preguntas. Pero sí recuerdo que cuando escuchaba algo yo decía, mm, eso tiene sentido. Eh, pero, pero luego me encontraba como haciéndome otra vez la pregunta. O sea, como que realmente no se había respondido, no se había resuelto, pues. Uh -huh. no, no se había resuelto y... Y creo que, creo que mi corazón nunca estuvo tranquilo. Y es que eso es lo que pasa cuando, cuando buscamos eh, la respuesta como a, en una sola cosa.
0: no uh -huh. Obviamente
1: somos seres humanos, somos seres racionales, pero lo que pasa es que las cosas de Dios no podemos pretender responderlas solamente con la razón. O sea, uh -huh. no cabe Dios en la razón <ríe>
0: exactly. obviamente
1: eh, pero bueno o sea era como un tiempo para mí de mucha confusión no entonces uh -huh. entonces esa respuesta temporal que sonaba con sentido y sonaba medio lógica pues yo la tomaba no uh -huh.
0: oye y bueno entonces empiezas esta relación de noviazgo
1: uh
0: -huh. y supongo que él también compartía como estos, este tipo de pensamiento, así raci más racional, o también, o también era como no, católico sí. <ríe> o cristiano. O sea,
1: sí, es cat sí, el chico sí es católico, pero pero creo que eh, pues no, no tanto como, no estaba tan inmerso como en, en el practicar la fe como, como a mí me habían enseñado, ¿no? es este uh -huh. Pues sí, me bautizaron, tengo la primera comunión, pero pues a veces voy a misa, a veces no, a veces me confieso, a veces no. Uh -huh. Entonces sí era como más, más racional y obviamente pues eso este, fue fue pesando más, ¿no? Eh, uh -huh. Mis contextos de personas empezaban a cambiar eh, y pues fui tomando como eh, estas decisiones, ¿no? De que a lo mejor ya no participar de las actividades de, del grupo porque pues ya no les encontraba como tanto sentido. Me sentía realmente confrontada cuando iba a, a las uh -huh. actividades y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que estoy viviendo? Y, y algo bien importante aquí es que son decisiones que yo estaba tomando completamente sola. O sea, uh -huh. no son... Realmente, o sea, yo recuerdo que no no las platicaba con nadie, o sea, ni siquiera con mi entonces novio. Uh -huh. O sea, yo no yo no le platicaba de que, oye, este pues estoy decidiendo esto, estoy decidiendo lo otro. Eran decisiones que tomabas sola.
0: Y, y de nuevo, ¿era por eso que en un inicio comentabas que creías que no te iban a entender o, o que era Ajá. lo que te llevaba a guardártelo?
1: Sí, yo creo que sí, y aparte este, como pues bueno, en, en el grupo en el que estoy como que se sugiere que, que durante la universidad pues eh, no tengamos una relación de noviazgo para aprovechar mejor como consolidar nuestra relación con Dios etcétera uh -huh. eh, pues yo decía, bueno, de este lado no me van a entender porque pues tengo esta relación, ¿no? y luego uh -huh. del lado de de mi relación y de mis amigos de la facu y, y todo eso. Yo decía, pues no me van a entender tampoco porque no conocen el contexto de la comunidad. Uh -huh. Entonces, como que yo me sentía en medio sola y yo sentía aparte que los demás estaban como en los polos. Uh -huh. Como que nadie podía venir a, a estar en medio conmigo para
0: platicar, ¿no? este Entonces... ¿Y en tu familia...? Bueno, conozco a tu familia, uh -huh. <ríe> sé que pues también están muy comprometidos en la fe uh -huh. eh, e incluso tu hermana. ¿Con ellos nunca eh, se dio el diálogo tampoco?
1: No, pero pero es que yo lo, lo frenaba mucho, la verdad. Uh -huh. O sea, como que me preguntaban algo y yo, ah, no. Y, y ya... Entonces, pues sí, realmente yo frenaba mucho eso, y ahora que lo pienso, ¿verdad?, en retrospectiva, yo digo, no manches, o sea, sí hubo muchas oportunidades, e incluso mis amigas de, de la comunidad, hubo varias veces en las que como que ya se acercaban y me preguntaban, y yo, ah, pues, X, ¿no? Les contestaba así, súper cortante, y yo decía, realmente o sea, pues Dios me estaba poniendo ahí de que no estás sola, puedes platicar, claro. y yo ahí de que cortando el diálogo.
0: Sí, sí, que ahí entra también esa, pues, libertad, uh -huh. como la constante presencia de Dios, ¿no?, queriendo uh -huh. eh, darte respuesta o ayudarte, pero siempre está la libertad de si tú no quieres, te voy a respetar.
1: Sí, 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 y... Y eso era precisamente algo como que estaba buscando mucho en en ese tiempo, este, como este, deseo, ¿no? De sentirme libre en mis decisiones y, y de tener como la certeza de que hay alguien que me ama, ¿no? Pues estaba el chico de que, que me decía que me quería, que me llevaba flores, y que este podíamos como pasar el día juntos, etcétera. Uh -huh. Pero pero realmente en esos momentos en el que yo pensaba de que, uy, sí, súper independiente, estoy tomando todas mis decisiones sola, <risa> eh, pues realmente fue durante esos momentos cuando me sentí como, como más cautiva y, o sea, yo, yo recuerdo ese año, fue como un periodo de un año, uh -huh. de que yo estaba, o sea, realmente como había un peso en mi corazón y... Y estaba este constante buscar y no encontrar nada que pudiera darle a mi uh -huh. corazón como un amor pleno en esos de los que descansas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces surgió como en mi corazón una nueva pregunta y, y esta era como súper fuerte y era como, ¿por qué, no, ¿por qué no estoy bien en la manera uh -huh. en que vivo? O sea, si ya... Sí, ya según yo, entre comillas, se respondieron mis preguntas y ya estoy como tomando las decisiones que yo quiero, que yo pienso que están bien, porque, porque hay algo en mi corazón que no me deja estar, que no me deja como, que no me deja en paz, que no me deja estar a gusto. Realmente nunca me sentí como, ah, ya, este es mi lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces había un vacío gigante en mi corazón y, y pues te vas dando cuenta al final de que los vacíos pueden pesar mucho realmente no paradójicamente sí. sí sí son pesados este y he estado leyendo como llevo como un año y medio leyendo las confesiones de San Agustín de Hipona y la verdad es que uh -huh. soy su fan
0: me sí, total. Yo, yo no lo he terminado de leer, pero he leído partes y hay momentos que digo, "Sí, exacto. Eso cómo no lo máxico. ponen palabras lo que he sentido." Sí, es
1: sí. lo máximo, es lo máximo. Entonces, pues ya llevo rato leyendo ese libro y me gusta porque como va por como, va por capítulos y son capítulos muy cortitos, pero es como súper intenso. Entonces, <risa> o, llevármela tranquilo sin, sin problemas y, Ajá. y leí eh, leí algo que me pareció responder a esta cuestión de que por qué no podía yo vivir este porque no podía sentirme bien eh, a pesar de todo esto ¿no? que estaba yo como decidiendo y, y hablaba de la memoria san agustín y decía que el hombre recuerda haber sido feliz y que por eso busca la felicidad en esta tierra sin embargo nada le da la felicidad como la que recuerda en la memoria o sea realmente no hay nada aquí que, que pueda hacer al hombre feliz como el recuerda en la memoria pero también dice que lo que está en el alma queda impreso en la memoria o sea esa felicidad que, que el ser humano busca la busca porque estaba en su alma y ahora está impresa en su memoria no entonces uh -huh. como traduciéndolo a mí, a mi caso específico yo pienso que que en, en ese entonces bueno y, y en este entonces también este uh -huh. mi memoria pues tiene el recuerdo como de un amor perfecto de uh -huh. ese de ese amor que que tenemos cuando estamos como en el corazón de Dios, antes de venir al mundo, pero habiendo ya sido creados en su corazón. Y mi alma lo recuerda, o sea, mi alma recuerda ese amor antes de haber sido creada. Y eso es lo que busca, yo pienso que eso es lo que estaba buscando, como en este sentirme libre y en esta relación de noviazgo. Pues eh, yo buscaba como este amor perfecto que mi alma recordaba, uh -huh. pero que obviamente no encontraba aquí en la tierra porque no, no había experimentado nunca esta relación personal de la que les hablaba al principio y, y entonces si no has experimentado algo pues no puedes reconocerlo entonces yo no tenía manera de reconocer ese amor perfecto y lo que hacía era como tratar de, de reconstruirlo a lo uh -huh. mejor con otras cosas eh, y pues sí, eh, bueno, claro que esta, esta reflexión ya vino como mucho después, no eh, viendo uh -huh. hacia atrás, pero hubo un día, eh, ya volviendo como a la a, al testimonio en el tiempo uh -huh. lineal, al, hubo un día sí. en específico que... De alguna manera como mi corazón sintió eh, que estaba demasiado lejos de Dios, como, como ese reconocer de que este vacío que sentía era porque, porque dejé de buscarlo a él, o sea, dejé de, dejé de intentar siquiera, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que eran vacaciones de invierno y yo sentía como que el corazón se me deshacía, o sea... Ya no podía ni un día más con, con mi vida, como que se se me estaba pudriendo el alma, yo sentía. Y, y en ese momento pues obviamente como en todo me sobrepasaba, yo sentía que que pues no no tenía nada que hacer y, y ya como que hubo un momento, un milisegundo de silencio. Y, y estaba esta certeza en mi corazón de orar, para ese momento obviamente yo ya pues tenía mucho tiempo sin, sin orar, sinceramente uh -huh. y y pues nada o sea, lo único que que hacía era como que esperar que el Señor me escuchara y y no sabía cómo, o sea, yo dije bueno, ok, sí voy a orar este, pero luego ya de que estaba en mi cuarto y no sabía qué hacer, o sea, no sabía sí. ni cómo empezar, ni qué decir. Pues es que, ¿qué dices? O sea, cuando te has alejado tanto y cuando has tenido como. O sea, cuando tuviste toda esta formación y luego decidiste como dar la espalda, yo decía, ¿cómo voy a llegar a. Pues a pedirte
0: algo, ¿no? Uh -huh. Pero tú, y, digamos, en ese momento. ¿Estabas consciente de que, de que Dios existe? ¿Dios me escucha, pero no tengo cara para hablarle? Ajá. ¿O ahora como ya no sé más qué hacer? ¿Vamos a ver si esto funciona? Sí, sí, o sea, um, durante
1: ese periodo como de, de un año que fue como lo que duró más o menos todo esto, este sí hubo muchas veces... En el que realmente me cuestioné como la existencia de Dios. Pero yo creo que en este irse acumulando del, del vacío. Eh, como que hubo cabida también para, para otras cosas en mi corazón. Y yo pienso que, que, que se fue. De cierta manera, como aclarando un poco, o sea, como de cierta manera yo necesitaba este vacío uh -huh. para, para poder encontrar esta certeza en mi corazón de que, número uno, Dios existe y, y número dos, puedo ir a Él. Entonces, uh -huh. para este momento en el que yo sentía que ya no podía, esa certeza ya estaba ahí como, okay. como muy firme, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y pues nada, había, agarré un libro de, de mi papá <risa> y, uh -huh. y es un libro que llevaba como, eh, era como una guía de, re, de reflexiones, ¿no? Uh -huh. Y pues venía en la primera página, así en la primerita página, venía el pasaje cuando, cuando llega Jesús caminando sobre el agua y invita a Pedro. A, a que camine con él y pues Pedro va y empieza a caminar sobre el agua pero luego se empieza a hundir uh -huh. y, y Pedro también como que no sabe no, no tiene idea de qué hacer ¿verdad? pues estás en medio del mar con unas olas gigantes y te estás hundiendo uh -huh. y estás que a metros de tu de tu barca
0: y toda la lógica te dice que te vas a ahogar
1: ajá sí entonces en ese momento eh, pues lo que lo que viene en el pasaje es que Pedro le dice señor sálvame y y eso es como todo lo que se necesitaba, no Jesús estaba ahí justo al lado de Pedro eh, Jesús es el que lo había hecho caminar sobre el agua y y solo estaba esperando, ¿no? Como que Pedro volviera a poner sus ojos sobre Jesús. Entonces, lo único que pude hacer, ni siquiera pude decir el Padre Nuestro. Lo único que pude hacer fue decir como Señor, sálvame, o sea, sácame de esto ya. Y eso fue prácticamente todo. O sea, el resto de mi, de mi oración fue prácticamente eh, quedarme en silencio y, y de rodillas, ¿no? Uh -huh. Y, wow. Sí, este, y la verdad es que, o sea, Jesús fue como padrísimo, ¿no? Porque con una voz dulcísima fue como, pues obvio sí te voy a salvar, ¿no? Estaba esperando <risa> que me dijeras. Sí. De...
0: <risa> Por fin. <risa> sí,
1: sí, y me tendió la mano en medio de las olas, me hizo esta invitación, ¿no? De, de volver con él y dejarme amar como. Siempre había estado ahí para eso. Y siempre uh -huh. había como querido que yo me dejara amar y, y nada más no me dejaba. Uh -huh. este Y pues sí, creo que. Creo que esta es prácticamente como la parte más fuerte de mi testimonio. Eh, uh -huh. Esta. Esta parte de. De encontrar la verdad. Uh -huh. y, y, y pues. Este reconocer como. Que la libertad está. En precisamente en reconocer que necesitamos salvación. Uh -huh. A lo mejor no la merecemos. Pero la necesitamos. Y lo mejor es que la tenemos. O sea. Uh -huh. Precisamente por eso Jesús vino al mundo. Este por esta salvación que necesitamos y que quiere que tengamos.
0: Sí, y, y ahí en todo empieza a tener sentido. O sea, Ajá. ya todo de ahí de ahí parte todo y que como decía San Pablo, van a sería la fe si Jesús no hubiera resucitado, que esa resurrección viene a raíz de que necesitamos ser salvados. Sí. Sí, no, digo, digo, esto lo estoy suponiendo, pero aquí entrelazando, no, claro. eso empieza ya a dar respuesta a todas las preguntas que a lo mejor tenías. Claro, y
1: escribí escribí varias de, de, de las preguntas y las estaba viendo como, o sea, no un, después, de, después de que sucedió todo esto, como empecé a verlas y yo decía, me, me decía a mí como son preguntas tontas, ¿no? De que habrá como que nada que ver, ¿no? Ya, ya todo tiene respuesta. Pero en su momento, pues. Pues eran preguntas importantes y fueron preguntas que me llevaron a tomar como estas decisiones,
0: ¿no? Y que yo creo que también Dios permite que. Pues. Que tratemos de buscar las, las respuestas nosotros, no sé, como para fortalecer, ¿no? Y que sea realmente desde el corazón esa búsqueda y esa necesidad de Él. Claro, claro. Porque es ahí, o sea, cuando. Es de corazón, porque sí podemos vivir toda la vida tal vez imitando o haciendo lo que está, creemos que está bien, pero si no es de corazón, eventualmente, pues te vas a separar.
1: Sí, y de hecho, eh, Santelit Stein decía uh -huh. como, si no, estás, si no estás convencida, respeta tus dudas, y yo uh -huh. realmente pienso que… Que las dudas son, son una parte muy importante para nosotros que estamos como en este caminar de la, de la fe católica. O sea, no es que no tengamos dudas. Y, y a veces son pues son muy importantes como para encontrar eh, pues ciertas certezas en nuestro corazón lo que pasa es que pues hay que saber tratar con esas dudas y saber eh, en dónde buscar, saber a quién preguntarle, uh -huh. este, y, y ser, ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que mucho fue que no fui como sincera conmigo misma en este, como en estas dudas que yo tenía, uh -huh. y, y fue como parte de lo que me llevó a pues como alejarme un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. ser honestos, hoy tengo esta pregunta, y aunque parece la pregunta más básica que alguien ha hecho en la historia de la fe católica, pregúntala. <risa> sí, pregúntala. Eh, y pues nada, eh, bueno, ya así como final de la historia, pues terminé, uh -huh. obviamente terminé mi relación de noviazgo y. y y fue más bien como este este sentir de que pues no era el amor verdadero no que yo estaba uh -huh. buscando y, y que ahora estoy como empezando a encontrar uh -huh. y, y regresé como a, a, las, a participar de las actividades del grupo y la verdad es que es algo que, que me ha ayudado a profundizar muchísimo, o sea, ponerte a ti misma en este... En estos contextos, como con, con gente que vive cosas similar a, uh -huh. a la tuya, es algo que enriquece muchísimo el, el proceso de, de vida espiritual, ¿no? Sí. Y, pues ahora, justo ahora, estoy haciendo el, el discernimiento para definir mi estado de vida. Uh -huh. y, y es un proceso que, que, la verdad, a veces me confronta con... Eh, <risa> Me confronta un poco, pero pero pues sé quién es Dios y, y conozco su poder y, y sé que ha puesto como su, su verdad en mi corazón. Él conoce como todas las formas de mi corazón, entonces pues es más bien ya que he empezado este caminar como sin miedo. Uh -huh. <ríe> y, y no digo que sin preguntas, porque a lo mejor sí van surgiendo preguntas. Pero pero ya sé a quién ir, ¿no? Y sobre todo como planteárselas a Dios, ¿no? Que es como la fuente de todas las respuestas. Uh -huh. o sea, llegar con él y decirle, ¿sabes qué? No entiendo esto. Uh -huh. este Y pues dejar que él responda, ¿no? Todo, uh -huh.
0: Todas las preguntas. Claro. wow Laura, pues qué impresionante. Y gracias por compartirlo así tan profundamente y bueno ya dices terminaste esa relación volviste a, al grupo que siempre es importante y para vivir este caminar alrededor de otras personas que cabe aclarar no son santos <risa> son igual de imperfectos que nosotros pero ayuda muchísimo y, y cómo, cómo describirías ahora eh, pues tu vivencia de, de la fe ¡Ay, qué cosas! <risa> este,
1: La verdad, yo creo que lo describiría precisamente como un camino. <risa> uh -huh. um, un camino, um, pues, te, te puede cansar, ¿no? Imaginemos que estás haciendo el Camino de Santiago y llevas tu mochila con toda tu vida ahí adentro y caminas... 30 kilómetros al día, digo, no sé, ¿verdad? Estoy suponiendo. <risa> eh, y pues, y está bonito el paisaje y está padre las reflexiones que tienes, pero a veces, a veces te cansas, ¿no? Y, uh -huh. y ahí es donde entra como esta parte que tú dices de, de ir caminando con, con alguien más, ¿no? Eh, creo que Creo que este cansancio es, es muy esencial para, uh -huh. para la vida espiritual. La misma vida de, de Nazaret eh, en la que vivía Jesús era era una vida de trabajo, era una vida de ir caminando a Cafarnaum, de ir caminando a, de ir caminando a, a Jerusalén, uh -huh. eh, de, de trabajar para poder comer. No era una vida de ocio y de comodidades, entonces... Uh -huh. eh, yo creo que es eso ¿no? Un, un, este proceso a mí es como una vida de camino y una vida de, de trabajo porque uh
0: -huh.
1: pues sí sí tengo que esforzarme en muchas cosas no para para, para mantenerme en, en oración para mantenerme sobre todo como mantener la vida espiritual cerca de, de Jesús ¿no? a veces no es fácil pero, pero de alguna manera está, está siempre Jesús ahí, está siempre Jesús acompañándome y, y esa es como la, la certeza uh -huh. que, que se necesita para, para mantenerte en el camino, para superar el,
0: el cansancio. Uh -huh. Claro, sí, y que también creo que, no sé si sea porque por lo que vemos en, en la tele o en lo que veamos. Muchas veces podemos poner juntos a la comodidad y el ocio y uh -huh. el placer con la felicidad, uh -huh. pero no, <risa> realmente. Y, y, y por otro lado poner el cansancio, el trabajo, la, la lucha o el esfuerzo como algo que hace miserable al hombre, pero sí. digo, hemos visto que o al menos en mi experiencia y por lo que escucho que dices, al final del día, de un día cansado de recorrer 30 kilómetros, eh, hay una satisfacción cuando vas por el camino sí. correcto, ¿no? Una verdadera felicidad, yo creo, que se sí, puede experimentar.
1: Es como, es como subir una montaña. Digo, yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo soy fan de ir a las montañas <risas> y... Uh -huh. Hace poquito, en mi cumpleaños, fuimos al, al cerro de la silla y yo nunca había subido a la antena. Mm. Nunca había subido hasta la cima, siempre me había quedado aquí en el teleférico y así. Y, y, y ese día les dije, pues, quiero ir hasta la antena. <risa> Sufrí la mitad del camino, sí. <risa> porque aparte, pues, era cuarentena, no había hecho ejercicio. Y me la pasé <risa> sufriendo la mitad del camino. Y cada paso que daba era de que ya no aguanto y luego pensaba en la antena y decía, ok, sí, uno más, uno más, uno más. Y al final pues llegas y está padrísimo, o sea, sí está padrísimo y todo el tiempo piensas como, esto es, esto es por lo que me esforzaba, esto es por mm -hmm. lo que mi corazón me daba.
0: Valió la pena. Sí, yo, yo la subí hace como cuatro, tres años, yo creo. Nunca en mi vida había subido un yo, O sea, no tenía ni idea de lo que era. Fuimos Me acuerdo de que en la madrugada para llegar al amanecer. Y yo creo que llevábamos, no sé, ni, ni la mitad para llegar a la, al teleférico. O sea, casi nada. Y en mi mente solo era como, Selene ¿en qué te metiste? ¿Cómo se te ocurrió que podías hacer esto? Y así... Y, no, sí, pero sí, y ahora cada vez que veo el cerro de la silla y veo la antena está este sentimiento de yo estuve ahí, lo logré es increíble sí, <ríe> sí, sí. totalmente
1: um, hay una así ya, último comentario sobre esto hay una uh -huh. frase eh, bueno, creo que varias veces en como en la Biblia aparece de que en, en las cartas paulinas creo que se escribe que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Uh -huh. y, y hay una canción de Hilson que dice como ya casi, ya casi llegamos a casa, ¿no? Ya. Uh -huh. Ya casi estamos ahí. Y, y creo que es esto, de hecho, cuando iba subiendo aquella vez en el cerro de la silla, uh -huh. hazte cuenta que de esas veces que está tan cerca, pero tan lejos, se veía uh -huh. la antena. Ya bien cerquita, pero luego sí. dábamos una vuelta y había más subida. Y dábamos sí. otra vuelta y había más subida. Y me iba repitiendo ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Y creo que es algo que me ayuda a recordar, ¿no? O sea, uh -huh. me ayuda a recordar como el lugar de donde vengo, que es pues el corazón de, de Cristo mismo. Y el lugar a donde voy, o sea, sí, puedo vivir aquí en la tierra y tomar mis decisiones y todo pero al final de cuentas esta no es mi casa este no es mi hogar uh -huh. y, y cada paso en este caminar es un ya casi uh -huh.
0: ya casi llegamos ya casi uh -huh. estoy ahí amén wow Ana Laura muchas gracias por, por esto por compartirlo y bueno no le estamos haciendo promoción al senderismo pero, <risa> pero muy <si> recomendado <risa> Está muy sí, o, o una carrera, un maratón, para que También. nos ayude a recordar que no somos de aquí y <ríe> vamos por algo más grande, ¿no? Sí. Y bueno, ya para cerrar, no sé si tengas algún consejo, un tip, digo, además de los que ya nos diste en tu testimonio, que quisieras compartir. Eh, sí, yo
1: creo que tip número uno, conoce a los que caminan contigo. Sí, es un camino personal, pero nunca es un camino en soledad, nunca, nunca. Uh -huh. um, conoce a los que caminan contigo, no solo de nombre, no solo de que ah, sé que está ahí, pero más bien como observa sus acciones, pídeles que te cuenten sus propias historias en el camino. Y pues eso ayuda, ¿no? Te, te uh -huh. recuerda de que no estás solo, de que todos estamos en algún momento luchando con algo y, y hace mucho más ameno pues este caminar uh -huh. y tip número dos, haz de la reflexión y de la vida interior tus mejores aliados uh -huh. en una en una entrevista le preguntaban a una monja de claustro que qué hacían adentro porque desde afuera parecía como todo inmóvil uh -huh. y ella respondió que que afuera pues puede haber como mucho movimiento pero si la vida no está en el corazón, estás muerto. La vida, la vida está dentro, ¿no? Entonces, uh -huh. pues son uh -huh. los... De, el, quienes caminan contigo y la vida interior, yo creo que son uh -huh. los mejores aliados para, uh -huh. para
0: nosotros en esta travesía. Uh -huh. Claro, sí, definitivamente. Y que luego si, si pones atención a lo que Jesús... Nos, lleva, nos mandaba o nos decía era ama a tus hermanos, <ríe> ama a Dios uh -huh. y cuando ores <ríe> entra en tu cuarto que es la vida interior, ¿no? sí entonces sí, es eso, básicamente lo demás se dará por añadidura <ríe> así es bueno, pues aquí nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, gracias por escuchar la historia de Ana Laura gracias por por pues Compartir también estos testimonios que al final es eso también, un acompañamiento en este camino que todos estamos eh, transitando. Y pues si tienen algún un comentario, una sugerencia, algún testimonio propio que a raíz de escuchar estos episodios hayan tenido, escríbanos con toda confianza eh, a nuestro correo o ahí en Instagram y les prometo que los vamos a leer. Y pues ya, esto sería todo y ya saben, compártanlo a quien más confianza le tenga. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, Dios los bendiga.